0: Muy buenas, Chispas. Bienvenidos a este décimo episodio de Chispas Creativas. Hoy es un episodio muy importante para mí, tanto por el hecho de que hayamos alcanzado la cifra de 10 episodios como por la talla del experto invitado que nos acompaña. Hoy charlaremos con el catedrático José Capmani. Para quienes no lo conozcáis, José es doctor ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Vigo es catedrático de Sistemas y Redes de Comunicaciones Ópticas en la Universidad Politécnica de Valencia desde 1996. Fue director del Instituto Universitario de Telecomunicación y Aplicaciones Multimedia desde su fundación hasta el 2016. Actualmente es director del Grupo de Comunicaciones Ópticas y Cuánticas en el mismo instituto y cofundador de tres spin-offs. José ha recibido múltiples premios, entre ellos, los más importantes de ciencia e ingeniería que en nuestro país se pueden recibir. Entre ellos, el premio Rey Jaime I de Nuevas Tecnologías en 2012, Premio Nacional de Investigación Leonardo Torres Quevedo en Ingenierías en 2020 y Premio de la Real Sociedad Española de Física en 2022. En definitiva, un gigante contemporáneo de la ciencia e ingeniería española. Como escucharéis durante nuestra charla, este décimo episodio conecta con el primero. Por aquel entonces, dando los primeros pasos, el catedrático Fernando Pérez González me sugiere el nombre de nuestro invitado de hoy. En aquel momento pensé que sería una gran opción, pero que tanto yo como la propia dinámica de Chispas Creativas debían desarrollarse y madurar antes de dar ese paso. Y bueno, enfocando el episodio 10... Creí que ese momento había llegado, y aquí estamos. Durante nuestra charla descubriréis un hombre con un portentoso conocimiento sobre ciencia e ingeniería, una gran oratoria y gran capacidad didáctica. Un tono y ritmo de conversación agradable que engancha desde el primer momento y que rezuma una gran generosidad tanto por el tiempo como por los detalles dedicados durante toda nuestra conversación. Nuestra charla abarca tres grandes bloques, un primero en el que repasamos y profundizamos en su trayectoria profesional, un segundo bloque en el que entraremos de lleno a hablar sobre las tecnologías fotónicas y, finalmente, un tercero en el que hablaremos sobre su experiencia en el mundo del emprendimiento y la transferencia tecnológica. José nos ha regalado unas cuantas citas y reflexiones con mucha chispa. Aquí van algunas de las que encontraréis durante la charla. Hablando sobre el origen de la fotónica programable, José decía Un desfasador solo no hace nada, pero si conectas varios de manera inteligente tienes un sistema muy potente a la hora de realizar operaciones. Y un poquito más tarde, dice otra cosa que conecta con lo primero Y me acordé de la literatura de las FPGAs. Esto es como una FPGA. Bien. Por otro lado, hablando sobre la creación de spin-offs, José decía Lo más satisfactorio es poder dar trabajo cualificado a ingenieros y estudiantes que han hecho una carrera exigente. Y por último, hablando sobre aquello que le hacía sentir más orgulloso de su, de su amplia carrera académico-profesional, José decía Desarrollamos una teoría de filtros fotónicos para señales RF que todo el mundo usa de referencia. Y la fotónica programable también. Como siempre, para aquellos de vosotros que queráis conocer más sobre José Campani, os dejo en la descripción del podcast el enlace a su LinkedIn, así como a su página en Eritim, como la de su grupo. Además de una buena colección de enlaces interesantes. Como ya es costumbre, también os dejo las principales referencias temporales para que podáis ir a aquellas partes que más os puedan interesar. Y hecha esta introducción y sin más demora, aquí os dejo la charla que tuve con José. Espero que la disfrutéis tanto como lo he hecho yo. Hablamos al final de la charla. Bueno, José, pues bienvenido a Chispas Creativas. Muchas gracias. Bueno, pues mira, yo que eh, suelo empezar con algunas anécdotas y contando un poco el, el origen de cada episodio, pues este no, no iba a ser menos. ¿no? Entonces hay una cosa que no sabes, eh, quizá a lo mejor de las conversaciones preparatorias sí, pero contigo hago... 10 episodios <risa> que teniendo en cuenta que hace un año yo decía, voy a hacer 3 y a ver qué sale, pues bueno, es todo es todo un logro y admito que he aprendido mucho. Ya lo creo. Y una cuestión que, que tenías que saber es la siguiente, cuando yo terminé el episodio 1 con, con el catedrático Fernando Pérez González, que mm. bien conoces. Sí. Yo le, le pregunté, oye, pues, Fernando, ¿y tú con quién crees que debería avanzar en chispas creativas? Y me dio un nombre. <ríe> y ese nombre eras tú. Y la realidad práctica, la realidad de aquel entonces fue que me sentí abrumado. Dije, Fernando, <ríe> me parece que por ahora no. <ríe> Y dije, bueno, ya llegará el momento. Y bueno, pues han ido pasando episodios y bueno, no me considero experto de nada, pero bueno, pues hombre, ya alguna cosilla ya sé manejar. Y bueno, pues cuando lo intenté y, y me apoyé en Fernando, como bien sabes, pues bueno, pues ha ido, ha, ha ido avanzando, avanzando hasta, hasta tenerte ahí delante. Y, y la verdad es que eh, tengo que decir que estoy muy contento. <risa> Y luego otra otra anécdota que está vinculada a esto, además de, bueno, yo, yo tengo que admitirte que no hacía cierta distancia, eh, sí que me llegaban cosas, de, me habían llegado cosas en diferentes momentos de mi, eh, mi carrera profesional, algunas veces más vinculadas en, con alguna referencia, algunos trabajos que tenías en la parte de fibra microondas, sí. en la parte de comunicaciones móviles, pero ya hace tiempo. Luego, pues, eh, las cuestiones de la fotónica integrada programable, que luego hablaremos. Pero había uh -huh. una cosa que yo no había hecho clic. Y preparando la charla de hoy, hice clic. <risa> y decía, uh -huh. siempre me pareció el nombre, tu nombre, dice muy, muy familiar. Entonces, eh, claro, lo primero es, oye, pues mira, eh, y de hecho enhorabuena por la, los múltiples premios que has recibido, y entonces de algunas cosas de esas yo ya te conocía, pero me falt, yo decía, hay algo más. Y ese algo más vino cuando me di cuenta de que, claro, yo cuando estaba en quinto de carrera, en mis clases de, de comunicaciones ópticas con Fraile, sí, sí,
1: sí. había un
0: libro que yo tenía, que aparte yo lo tenía, y claro, me di cuenta, digo yo, me cuenta hace pues estos días, probaron, digo yo, pero claro, si estás aquí. <risa> sí, señor, sí. Y entonces cerré el círculo. Sí, sí. ¿Sabes? Así que, bueno, pues mira, me, me, me gustó me gustó mucho el, el, el darme cuenta de esto. Y bueno, ya para terminar, pues mira, eh, obviamente los motivos son, son evidentes, pero en cualquier caso yo te cuento cómo suelo plantear chispas creativas, ¿no? Eh, pues los chispas, lo, ya, lo, ya bueno, les llamo chispas a la comunidad que nos va oyendo. Eh, al final, mi idea inicial era pues, oh, tener un, un espacio en el que, para, por mi propio interés y egoísmo, el poder hablar con gente muy interesante, pero en el fondo también ir explorando diferentes mundos. ¿no? Entonces, estaba, pues, el, me gusta mucho el explorar el ecosistema de innovación con sus diferentes actores con personas, con expertos o expertas representativos, ¿no? para entender pues, cómo lo ven y qué experiencia tienen en sus posiciones. ¿no? Y luego también otro camino, que es el camino más tecnológico, más de la especialización, ámbitos concretos. ¿no? En tu caso, eh, lo comentábamos cuando hablábamos el, de cómo enfocar este, este episodio, creo que se dan las dos posibilidades. ¿no? Por un lado, una persona eh, que en el ámbito académico pues has hecho el, el camino completo y con mucho éxito, y, por otro lado, una persona que tecnológicamente está con un amplio abanico de especialización, pero en un tema eh, que, además, hoy en día eh, tiene mucha importancia. Y, además, se, se, se nutre de que hay una componente hacia el mercado a, a por las diferentes an, eh, experiencias de, de transferencia tecnológica. Con lo cual, claro, eh, yo... en en las, eh, los episodios pre previos, que todo esto con uno u otro invitado lo he ido explorando, aquí se dan todos los, todos los ingredientes a la vez, con lo cual pues estoy encantado. Y dicho esto, yo empiezo con una cosa muy sencilla, es una pregunta que, que se me va a acusar de que, eh, como ya, sé, ya pasaba, de que tengo sesgo por, o devoción por los ingenieros de telecomunicación. <risa> Porque, eh, pues, de los, eh, ¿cuándo llevamos? Pues, ocho, nueve invitados, pues, eh, salvo dos, el resto son telecos. <risa> y es tu caso. Entonces, oye, pregunta muy sencilla. Y en tu caso en particular, ¿por qué te decantaste por una ingeniería y, en particular, la ingeniería de teleco?
1: Bueno, pues, eh, la ingeniería era algo que tenía claro que quería hacer, porque siempre me ha gustado la vertiente aplicada de los estudios, digamos, más bien de carácter técnico, ¿no? en bachillerato ya apuntaba a ciencias, entonces pues obviamente tienes la opción, digamos, más científica más, y la más, más aplicada y siempre tuve muy claro que quería la aplicada. Respecto a la parte de Teleco, pues un poco creo que es, mm, eh, mm, y lo voy a matizar un poco circunstancial, porque yo realmente, pues en ese momento había como un par de estudios que me llamaban la atención, entre ellos Teleco, pues también aeronáuticos, entonces no eran, eh, básicamente dentro de las ingenierías aquellas donde veía un poco más de, eh, de interacción con, con, con la parte tecnológica de, como se suele decir, materia dura, ¿no? Es decir, es, eh, en este caso era la electrónica, a principios de los 80 era una, digamos, una, la tecnología, digamos, de moda, más habilitadora de moda, la más un poco... Con, con esa visión de modernidad que hoy en día pues probablemente no la tenga tanto pero entonces sí para mí era un desafío luego también estuve viendo los programas de estudio y me, me gustó me gustó bastante el enfoque sí y ese es el motivo o sea que no soy vocacional sí. no soy la típica persona que montaba cacharritos y circuitos a los 14 años y tal
0: ya yeah. Los hemos tenido, ¿eh? Los hemos tenido y, y, y de hecho, eh, justo, pues mira, el, en este sentido... Aún hace poco, pues eh, la hija de una amiga nuestra, de la familia, eh, está ya en el último curso y está muy perdida, ¿no? En el sentido de qué carrera, ¿no? Entonces, claro, yo, yo, yo le preguntaba, bueno, tú, o sea, ¿qué haces? Eh, decía, desmontas cosas, ¿te gusta saber cómo funcionan las cosas? Así, muy, muy, muy abstracto. Y decía, bueno, sí, un poco. Y dije yo, bueno, pues a lo, mejor, a lo mejor creo que tienes cierta predisposición para... Un, un ámbito de ingeniería, ¿no? O, bueno, matemáticas, física, tal. Bueno, muy bien. Y la inquietud no se te quedó en los cinco, bueno, los, aquellos eran seis años de carrera, sino que te abriste a hacer la tesis y uh -huh. ¿lo tenías claro? ¿Fue algo que buscaste? ¿Te buscaron? ¿Te motivó un, algún profesor en aquel entonces? ¿Cómo fue el camino hacia la tesis?
1: Sí, bueno, en principio no es algo en lo que hubiera pensado específicamente. Entonces, era una etapa cuando yo estaba ya rondando el quinto o el sexto, una época donde había una muy alta empleabilidad. Y de hecho, pues eh, la mayoría de mis compañeros eh, antes de, de terminar estaban trabajando pero en mi caso, como tenía que, había postergado la mili, que entonces se hacía, ¿no? Pues tenía que irme a hacer la mili, con lo cual no me contrataba a nadie. Y bueno, pues antes de irme a, a la mili, pues también me puse a buscar proyecto fin de carrera. Y en sexto me habían gustado mucho las clases que me habían dado de fotónica, ¿no? Es cuando descubrí la parte de, la, de las comunicaciones ópticas, los dispositivos fotónicos. En concreto, mi directo, que fue luego mi director, que es Miguel Ángel Muriel, que era un excelente y es un excelente docente, pues yo creo que, que fue la persona que a mí me, me convenció para mmm, decir, bueno, vamos a, a probar esto, ¿no? Y me gustó tanto que, que bueno, aprovechando que tenía el, el año de la mili, pues lo pude compatibilizar también con, con empezar un, una tesis, ¿no? Entonces,
0: ese fue el contexto, ¿no? Oye, eh, hay una, un, un porcentaje de oyentes que están por debajo de la treintena, entonces cuando escuchan Mili y dicen, ostras, vale. yo en mi caso tengo que decirte que fui la penúltima generación, yo soy de 82, que solicité prórroga Ajá, mira, <ríe> y mira, luego mira. ya se quitó, ¿no? <ríe> Oye, y haces la tesis y estás en la UPM aquí en Madrid sí. y en un momento haces un salto a, a Valencia. Oye, me, me, me causó interés. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese salto? Eh, ¿Lo buscabas también?
1: Eh, bueno, en principio, mira, te cuento que cuando empecé la tesis, al cabo del año me fui fuera un año también. Miguel me mandó al University College a ah, hacer sí. una estancia de prácticamente un año sí. y a un grupo de filas ópticas, pero lo digo porque esto es, un, es una anécdota interesante. Cuando yo llegué allí, pues el grupo se había como medio desmantelado y el nuevo profesor estaba muy interesado en algo en, entonces novedoso, que se llamaban redes neuronales. Entonces, esto es el año 89, ¿eh? me puso a estudiar cosas de redes neuronales y cómo se hacían en óptica, que entonces se hacían con unos dispositivos muy muy voluminosos, ¿no? de óptica espacial y tal. Eso a mí no me gustaba nada. Pero bueno, luego al final le convencí para para volver a mi tema de trabajo con el que me había mandado Miguel, que eran un poco de circuitos en Guía Onda y todo esto, y, y bueno, una vez ya ten, cuando me volví, que estuve unos meses en, en Madrid para, para escribir una tesis, pues bueno, ya vi que eso me gustaba y bueno, tenía la posibilidad de haber continuado en en La UPM, pero entonces se abría. Fue el periodo en el que se de principios de los años 90 donde se abrían muchas escuelas por ahí. Entonces, cuando yo terminé, estaba abierta Vigo, pero aparte de Madrid y Barcelona, Vigo estaba abierta y al año siguiente se abrió Valencia. Ah. Y, y bueno. claro, entonces a mí me pilló que cuando terminé la tesis, pues las ofertas, eh, me pude haber ido también a Málaga también, pero bueno, elegí Valencia por motivos familiares también, entonces pues pues así es como terminé, como terminé la Politécnica, eh, de aquí, de Valencia.
0: O sea, eh, Valencia, eh, Escuela de Teleco, fue la cuarta que se creó. Eh, Yo creo que sí, sí. sí. Es que, es que la, la anécdota de la de Vigo, eh, efectivamente me la conocía. Y claro, me lo olía, pero no, no, lo, no, no lo sabía. Oye, qué bueno. Oye, que no te pregunté, eh, se me había escapado, a nivel de tesis, o sea, tu tesis fue con, eh, continuó con lo que fue tu trabajo final de carrera, o sea, ¿en qué se centró? ¿Qué, qué?
1: Pues Miguel era, o ya ha sido siempre una persona que está muy interesada en cómo hacer procesar señal con, 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 con luz. Eh, este proceso es un poquito diferente al que se hace en electrónica, ¿no? No trabajamos con señales digitales, eh, entonces se utiliza mucho la interferencia, las amplitudes, las fases. El proyecto este Fin de Carrera me puso a trabajar en preparación de pulsos, que entonces era un, era un tema muy, muy caliente porque se desconocían los mecanismos de la dispersión, cuál era el efecto en transmisión de digamos de alta velocidad uh -huh. y cuando terminé el proyecto de fin de carrera él me dio la posibilidad de empezar a trabajar con una serie de, de circuitos que se hacían entonces en fibra hoy hoy en día se hacen en óptica integrada vamos de hecho hacerlos en uh -huh. fibra es una locura uh -huh. porque son muy inestables son básicamente son circuitos de cavidades ¿no? que lo que emulan son al final son pues filtros de tipo bueno de tipo discreto, ¿no? Sí. Básicamente, ¿sí? Entonces, hoy en día esa tecnología está muy, muy bien desarrollada y funciona muy bien en fotónica integrada, porque puedes controlar, digamos, todos los efectos del medio ambiente, etcétera. pero en hacerlo en un montaje de fibra grande, pues era un, pues uno, una barbaridad, ¿no? que
0: eran súper inestables. Vale, vale, vale. Entonces eso fue, eh, eh, o sea, el proyecto final de carrera, ya hiciste el, eh, la tesis. Vale, vale, ¿Sí? vale. Y bueno, oye, y conectando un poco, eh, por, por, tampoco me quiero detener mucho en la parte de, de trayectoria académica, pero hay una cosa que no puedo evitar tener que preguntar. Y en un momento dado, eh, pero años, bastantes años es después, física por la UNED y Doctorado en Vigo, en Ubigo, y eso me hizo mucha gracia. Sí. ¿Cómo es esa historia?
1: Bueno, siempre he tenido mucha curiosidad por la parte, digamos, como te he anteriormente, científica. Entonces, en, en la carrera, eh, pues en ingeniería se ven muchas, como se suele decir siempre, ¿no? La caja negra eh, y todas las explicaciones desde fuera, ¿no? Sí. Yo siempre había tenido un poco de curiosidad para saber cómo funcionaban determinadas cosas de, dentro de la caja. Y la fotónica es una disciplina que es como muy limítrofe, ¿vale? Está, Tiene un pie en, en la parte de aplicación, pero también tiene un pie en la parte científica. Claro. Eso naturalmente, pues me estimuló un poco a, bueno, a ver si podía sacar un poco de tiempo, estudiar y tal, y poco a poco, pues fui... Eh, fui completando la carrera.
0: ¿no? La verdad es que unas
1: ventajas de estudiar mucho más mayor y es que, bueno, pues sabes estudiar mucho mejor, sabes, sabes absorber eh, las cosas mucho más rápido, ¿no? Y das importancia más o menos a una serie de cosas que, que si no, pues cuando eres más joven no. Y la tesis fue porque eh, terminando los estudios, yo en, entonces en Valencia eh, tenía una línea de, eh, de criptografía cuántica con fibras que de hecho desarrollé experimentalmente en el grupo, sí. hicimos varias, varias, eh, varias publicaciones, tuvimos un proyecto grande también con el ICFO y en ese seno, digamos, de, de, en ese entorno pues, eh, bueno, pues me interesó la parte de desarrollar básicamente un, un esquema para, para hacer criptografía cuántica que se basaba muy bastante en una técnica que yo utilizaba para los sistemas de radio y fibra. ¿no? Uh -huh. Y básicamente, pues eh, dije, bueno, pues fui haciendo algunas publicaciones y. Me di cuenta que esto tenía un aspecto bastante más fundamental que lo aplicado y entonces busqué a un par de compañeros para que pudieran hacer de directores dos eh, físicos y bueno, uno de ellos que era Humberto Michinel, me, que es profesor de la Universidad de Vigo, me dijo, oye, pues si quieres eh, mm, puedes presentar la, la tesis dentro de este programa de, de doctorado que él dirigía, que entonces era un programa de láseres y de fotónica que... Eh, se hacía en Orense, me parece que se impartía en Orense. Anda, bueno. Pues Entonces, eh, ir a Vigo fue precisamente por, porque tenía ese acomodo, tenía una parte de los de, de uno de los dos codirectores, eh, estaba sí. en la universidad, eh, gestionaba este programa de doctora. El otro director también era gallego, o sea, también es gallego, o sea que... Te la llevo por, por todos lados
0: tenía los ocho apellidos gallegos exacto más o, más o menos Qué bueno. Ostras, pues mira, me gusta, muy bonita muy bonita esa historia. Oye, eh, yo querría, luego ahora eh, te iba a proponer eh, entrar en un en poquito en el ámbito de investigación, pero sí que había alguna cosita más de trayectoria que a mí además me hace especial ilusión preguntar, porque yo, eh, te soy sincero, siempre pues en mi época, ahora menos, ¿no? pero cuando estaba en, en, trabajando quizá cuando empecé en la universidad de Vigo en el, en el proceso de señal no tanto pero sí luego cuando estuve en un centro tecnológico de Teleco, en Gradian fueron muchos años y al final pues era en ese caldo de cultivo eh, yo tenía aunque no tenía tanta interacción o muy poca yo creo poca, pero sí que eh, viendo trabajos, publicaciones tenía muy en alta estima al, al ITIM. Y claro, eh, cuando, eh, pues oye, conociéndote más, descubro que fuiste el director desde el 2002. <risa> Digo, hombre, pues mira... Eh... Voy a aprovechar, y, y pues la, en la distancia, porque obviamente nunca he hecho el ejercicio, no, no lo he necesitado, eh, luego tener esa buena concepción, el hecho de, oye, pues preguntarte, me parecía de, saber, oye, ¿qué era el ITIM? E ¿Qué es? Eh, y, y bueno, ¿tú cómo participas en ello? ¿Cómo acabas de director? Me, me parece súper interesante saber esto.
1: Pues es una historia, es curiosa, ¿no? Porque realmente... Eh, en la Politécnica de, de Valencia, el modelo que se seguía era departamental, ¿vale? uh -huh. donde teníamos toda la investigación en departamentos. Nuestro departamento era muy, muy grande y en, a principios del, de, de siglo, vamos, en el año 2000, eh, pues, eh, se abrió a la universidad una nueva política que era, bueno, pues, eh, ¿por qué no mm, ponemos en marcha una serie de institutos que agrupen eh, pues, temáticas eh, diversas. ¿no? Entonces, una de estas opciones era eh, el poder desarrollar o el poder montar un instituto que, que, siendo de TIC, estuviese más orientado al tema de telecomunicación. Sí. Y, y bueno, pues nos lanzamos una serie de, no todo el departamento, porque... Hay luego grupos en el departamento que fueron fundadores de otros institutos, digamos, a lo mejor más multidisciplinares, ¿no? Pero en nuestro caso teníamos la, eh, digamos, la visión de poder eh, desarrollar la parte de investigación de manera más sinergística fuera del entorno del de departamental, porque había más recursos, había la posibilidad de tener espacios, había la posibilidad de tener una serie de instrumentos que en, en el, con el modelo departamental no nos hubiera sido muy costoso por, por las características propias de ese modelo. ¿no? Entonces, con otros compañeros, con otros grupos, pues pusimos adelante la iniciativa. En principio, pues eh, sí que es verdad, me encargué yo de, de llevarla a cabo, pero obviamente con la ayuda y la colaboración de, todo, de todos los IPs de los grupos. Eh, nos presentamos a una acreditación que se hacía entonces y que era necesaria para, para poder tener un instituto universitario de investigación, la obtuvimos, la universidad nos reconoció y entonces en ese momento también eh, eh, tuvimos la, la posibilidad de acceder a un, unos nuevos edificios que precisamente la universidad estaba construyendo para, para institutos de investigación. No. Yo me hice a cargo del instituto, La tenía muy claro que, que lo, lo importante era que hubiese primero un entorno muy seguro para los, para los investigadores, es decir, pudieran desarrollar la labor bien sin tener que preocuparse de, de interferencias exteriores, ¿no? Con, entiéndase por ello lo que se quiera entender, burocráticas, políticas, etcétera. Entonces, ahí hicimos un caparazón para que el instituto creciera bien para que la gente pudiera trabajar bien. También eh, dediqué mucho tiempo a, digamos, a engrasar la maquinaria, es decir, que la dinámica interna fuese muy suave. Eh, ya se sabe que con tantos grupos y tantos profesores universitarios que tendemos a ser o a creernos primadonas, pues a veces es, sí. es, esta conveniencia es un poco difícil. Pues yo dediqué mucho esfuerzo a eso. Yo creo que fue muy bien y, y también gracias a, a que el, el resto de investigadores principales han sido muy colaborativos. Entonces, eso ha hecho que, a muy poco tiempo de haber fundado el instituto, el instituto fuera el, el líder de la Universidad Politécnica de los institutos propios y así lo ha sido durante muchos años y lo sigue siendo, uh -huh. tanto en indicadores de investigación como en proyectos, etcétera. Y... Bueno, pues llegó un momento en el que, como todo en esta vida, pues se tiene que acabar. Yo en, en el año 2015 y tal ya decidí, podía haberme presentado una reelección más, pero ya decidí que mi ciclo había, había terminado sí. y que lo bueno de, las, de estos sitios, de las instituciones y tal, es que sean resilientes a, a, a cualquiera
0: que les esté eh, dirigiendo en un, en un momento volado, ¿no? O sea, que si se va alguien no se note. Claro. O sea, al final es el reto, ¿no? Que hay el reto sí. al comienzo y el reto luego en la transición cuando, bueno, los, los fundadores o, o los que han estado del principio, que además ten, imprimen de cultura, ¿no? Y de buenas intenciones, pues ya no están o están en el segundo plano y, y se le pasa el testigo y ahí está el reto, ¿no? O pues qué, qué, qué bonito, me, te agradezco la explicación. Me, ya está, he cerrado otro círculo con, con hoy. Es que esto va, a ser, va, va de círculos, ¿no? Oye, eh, pues mira, con esto, pues si te parece, podemos eh, avanzar hacia aspectos más de los ámbitos de investigación. Yo aquí, no, no por nosotros, sino para con los chispas, eh, lo que digo, no todo el mundo obviamente tiene una especialidad técnica cercana, pero bueno, lo que sí que les, eh, les prometo o les prometemos que vamos a ir eh, sin manejar conceptos estridentes, pero que en el fondo también lo que buscaba, yo buscaba, y también ahí le quito los complejos a la conversación que tengamos, pues que cuando hay que hablar de tecnología, hablamos de tecnología. Así que. <ríe> Entonces, yo, pues mira, por ser muy genérico, eh, hablemos de los ámbitos de investigación. Entonces, me gustaría que incluso tú mismo me expusieses, pues bueno, pues cuáles han sido o cuáles han sido y casi cuáles son los de actualmente los principales ámbitos de investigación en los que has estado centrado.
1: Por, digamos, hacer un, un resumen, en, dentro de fotónica tocaba muchos palos, no pero básicamente la línea más duradera es la que has comentado anteriormente de fibra microondas, no o de mm -hmm. fotónica y microondas. ¿Por qué? Pues por dos motivos. En primer lugar, porque inicialmente era una línea nicho, es decir, eh, podías desarrollar investigación de una cierta calidad sin tener que, que estar sometido a la digamos, a la presión de competir con grandes empresas que son las que han liderado, por ejemplo, todas las líneas de investigación de las comunicaciones ultrarrápidas ¿no? El WDM, los sistemas coherentes, etc. Desde la perspectiva de un grupo universitario, pues es muy difícil poder competir. Y, claro, puedes meterte y puedes hacer cosas ahí, pero ya sabes que, básicamente, tus contribuciones, pues aunque le dedicas muchas horas, van a ser incrementales porque no tienes los recursos, no, no, claro. no, no hay no hay manera de competir. Entonces, la apuesta por, por, la, por esta línea de fotónica y, y microondas es, es porque teníamos muy claro que cada vez más iba a ser muy importante los segmentos, eh, digamos, de fibra inalámbricos en las comunicaciones. ¿no? Entonces, realmente, cuando uno lo mira desde, desde fuera, ve, bueno, pues una parte de, de la red. Hoy en día es muy fácil verlo, ¿no? La parte de la red que es el inalámbrico, donde, donde toda la transmisión es radio y luego a partir de la central o de la estación base, pues tienes tus fibras y tal. Pero lo importante era cómo hacer esa transición, ¿no? Y ahí es donde vimos la oportunidad de pasar o sea, el nicho. Y es muy importante porque el, el concepto clave es cómo haces la transición. ¿Cómo pasas de un mundo al otro y, lo, y cómo puedes hacerlo de tal manera que impactes lo menos posible a la calidad de las comunicaciones? Es más, y si es posible, poder aprovechar ventajas que en una de las áreas son limitaciones. Te pondré un ejemplo. Sí. Eh, por ejemplo, distribuir señales de, imagínate, arbitrarias que necesites pues para cualquier tipo de aplicación, ¿no? pues una, una señal que esté a 30 gigahercios o a 50, ¿vale? Sí. Eh, tú no lo puedes hacer eh, con una tecnología de radio normal a mucha distancia, es decir, de las de, 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 de ondas pues tienen unas pérdidas, etcétera. Y hay a veces que tú quieres llevarlas, digamos, encapsuladas hasta, hasta un sitio donde vas a radiarlas o al revés las vas a recibir y luego las que llevar a otro a otro centro donde tienes tus equipos que son caros y por lo tanto no los puedes compartir sin, sin utilizar la radio. Entonces, claro. eh, si la encapsulas en, en o sea la subes en frecuencia y vas a bandas ópticas, pues tienes el problema resuelto desde el punto de vista de transmisión, porque la transmisión es prácticamente libre de pérdidas y es inmune a interferencias, etcétera. También hay otras aplicaciones que es, bueno, ¿cómo genero una, una señal muy compleja sin necesitar un equipo muy caro en la estación base, etcétera Pues, bueno, pues la puedes generar la señal en la, en la estación base, la transportas directamente hasta la antena y justo cuando haces la conversión óptico-eléctrico es cuando se genera, en ese momento se genera esa señal, la señal. y no en ningún otro. Mientras tanto está protegida y, y así hay muchas aplicaciones. Eh, otras, digamos, más conocidas que puede ser, bueno, me gustaría tener un filtro que pudiera sintonizar en una banda muy, muy amplia y cuyas características pudiera cambiar porque a lo mejor en un determinado momento quiero seleccionar señales de una banda y, y, y en otro momento necesito otras o necesito una, un comportamiento multicanal. Sí. Eh, digamos que si, que si eh, acudes a tecnologías normales de radiofrecuencia, ese problema es complicadísimo, sobre todo porque además si cambias determinada banda ya no te sirve la tecnología, no tienes que ir a otra. ¿no?
0: Sí.
1: Y en, en fotónica, sin embargo, se puede hacer con, con una estructura, digamos, con un circuito óptico integrado, pues tener un filtro que, que pueda sintonizar entre, entre muy baja frecuencia. Estamos hablando de por, incluso banda bandas bajas de telefonía móvil hasta los 100 gigahercios sin
0: problema. Y, entonces, escuchándote con todo esto, eh, claro, empiezas, a, empiezas con esa perspectiva, ideas claras, pero perspectiva de nicho, uh
1: -huh.
0: y nos venimos al presente. Uh -huh. ¿Qué impacto ha tenido esto? O, no, bueno, no qué impacto, ¿no? ¿Qué llegada a mercado ha tenido esto? Porque estaba escuchándote y estaba acordando de cuestiones de las, directamente de las comunicaciones móviles, ¿no? Uh -huh. O sea, pero... Casi que, que me gustaría conocer tu visión de cómo ha llegado esto al mercado, cómo se ha generalizado. ¿A ¿De ahí en qué punto estamos? Vale, pues en este
1: momento, eh, la, digamos que esta tecnología durante muchos, muchos años era una, una tecnología fundamentalmente de interés para, para aplicaciones de defensa, ¿no? Sobre todo pues cuestiones de pues radar, de guerra electrónica, etc. Claro. Pero conforme el uso, digamos, de, la, de las frecuencias más altas se ha ido extendiendo y se va a extender más con el desarrollo de, de los estándares nuevos, pues sí, cada vez claro. es, más, es más importante porque al final, pues lógicamente la investigación que hemos hecho nosotros se ha basado en, unas, en unos dispositivos, en unas tecnologías que hoy en día pues pueden estar un poco fuera de digamos, obsoletos, pero los principios no. Los principios en los que se basan son los mismos. Eso no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es la tecnología. Hoy en día ya sí que podemos, muchos de esos sistemas que antes pues eran muy voluminosos, pues los podemos meter en, en un chip, ¿vale? Uh
0: -huh.
1: y, sí. y la idea pues es evolucionar. Todavía yo creo que esto no ha llegado a su punto álgido. En eh, mi opinión será cuando tengamos que subir en frecuencia, tengamos que ir a mini estaciones base de cobertura muy pequeña, necesitamos en las estaciones base equipos realmente muy, muy, muy compactos. ¿vale? Y entonces, eh, hacer esa primera conversión, ese primer tratamiento en la estación base y luego ya pues pues llevarlo a la, a la central donde no tenemos el equipo caro. ¿no? O sea,
0: estamos hablando del salto pues a operación en 60 gigas. 80, sí. 100 gigas ya no de las, sí. las estaciones, que al final, esto, esto ya no acuerdo, ya no lo he seguido tanto, o sea, al final esto se está ya reconociendo como objetivo para lo que se, se acabe llamando 6G, o ya en 5G ha quedado recogido, o sea, recogido, pero básicamente con llegada al mercado, no, hmm. no las ambiciones que siempre ha habido estándar o release a release.
1: Bueno, yo creo que en 5G, salvo sea, que la cosa cambie mucho, ¿vale? Se va a quedar en una declaración de buenos propósitos, ¿vale? Pues, ahí Entonces, decía yo. yo. Yo dudo que vayamos que vayamos muy alto en 5G, pero en 6 sí, y probablemente en ese contexto, eh, ya sí que tengan eh, aplicación comercial, digamos, digamos a gran escala, ¿vale? No eh, sí. estas tecnologías. También es verdad que la parte fotónica, sobre todo lo que es la, la distribución hasta, hasta la estación base, por ejemplo, sí. te aporta la posibilidad de, como el ancho de banda es tan grande, de compartir señales que pueden ir a una terminación de estación de base o, y luego otra parte del, de lo que estás enviando o sea simplemente eh, información para redes ópticas pasivas, ¿no? O sea, para tú puedes compartir el canal. Y ahora últimamente en los últimos años se han desarrollado unas filas que yo considero que son muy interesantes que son las multinúcleo una fibra óptica que es eh, si tú la ves desde fuera, la diámetro de la cubierta es como una normal quizá un pelín más grande pero no, no mucho más y la diferencia es que dentro en vez de ir un único núcleo van 7 19 34 Entonces son todo canales en paralelo eh, con lo cual puedes aprovechar algunos núcleos para llevar, para llevar transmisión móvil, otros puede ser red óptica pasiva normal, etcétera. O las posibilidades son muy interesantes. Otra de las posibilidades que también se ha puesto eh, que también yo creo que tendrá aplicación dentro de mucho es utilizar la parte fotónica para compensar
0: la cana canales MIMO. ¿Vale? Así ah, a ver, sí. a ver, interesante, interesante. Bueno, mimo para que los los que nos escuchen. Eh, es el concepto, vamos a decir eh, red de antenas multiple input, multiple output con antenas con, vamos a decir 4x4, 16x16 <risa> ¿Qué, qué, qué, eh, 128x128 vale es, eh, lo, eh, yo creo que algunos van a decir ¿y estos chicos qué, de qué están hablando? <risa> Exactamente,
1: pues es una técnica con ellas lo que logras es por un lado aprovechar que la, que la propagación va a ir por muchos trayectos Uh -huh. Y utilizas ese efecto que en principio sería sería te mezclaría las señales, ¿vale? Si las puedes, eh, uh -huh. si puedes procesarlas, puedes, eh, sí. es como desanudar un, una una correa que tiene muchos nudos, ¿no? Vas haciendo, desa desanudas todo de y sí. al final puedes recuperar los canales independientemente. O si estás está transmitiendo el, el mismo canal, pero diferentes partes, aumentar la capacidad del canal, porque estás utilizando canales en paralelo.
0: Perdona, te doy una pregunta. ¿Esta capacidad orientada a una ubicación específica donde está todo el elemento mismo o sí. la distribución, multi, eh, distribución física eh, multilugar, todos conectados, y hacer también esa compensación? Pues se pueden hacer las dos, dos. de hecho. Sí. Interesante. Para las dos se pueden hacer eh, peco de mi pasado, por eso te hago estas preguntas, me, me resulta extremadamente interesante, eh, bueno oye, per, perfecto no te interrumpo más, dime, dime
1: no, y luego hay otras aplicaciones que no son exactamente de comunicaciones por ejemplo las sí. señales de microondas son buenas para testear determinados materiales, para, para testear pues eh, tejidos incluso, ¿no? para buscar respuestas sí. moleculares, etcétera entonces, pues una, esta es una tecnología que nos permite de nuevo pues generar, una, pues un, por ejemplo, un sensor, ¿vale? Tener un sensor donde todo, digamos, la parte, la parte principal está en, hecha en fotónica y donde realmente al final tú tienes un, una terminación donde vas a emitir o vas a recoger esas microondas, ¿no? Entonces, sí. pues también hay, hay otros campos que no son exactamente las comunicaciones puras y duras, donde esta tecnología también tiene, tiene aplicación
0: potencial. Y esto todo bajo el paraguas del que hablamos de fibra o fotónica microondas, Microondas, ¿no? sí. Y este sería, este sería un gran ámbito. Eso es. Hay algún otro ámbito, ¿verdad?, en el que has, has estado estás focalizado,
1: ¿no? Sí, el otro es la fotónica programable, ¿no? Llevo muchos años sufriendo la parte de la tecnología de fibras, que es eh, estupenda para transmisión, pero para procesar señales es un poco, eh, ¿cómo le diría yo, es, es, es un poco hostil, ¿no? Pero también durante mucho tiempo hemos trabajado en el, en el grupo en desarrollar una línea de óptica integrada uh -huh. y en principio, pues... Eh, yo he trabajado en, pues, en hacer algunos de estos circuitos que quería, en principio, montar en fibra, haberlos trasladado a óptica integrada y realmente darme cuenta de que esa era la plataforma adecuada porque, porque es la que te aísla de todos los efectos medioambientales, la que luego permite un encapsulado, etc. Y explorando este, esta tecnología, en un momento dado, yo creo que fue hacia el año 2013, empecé a darme cuenta de que, de que bueno, pues se podía intentar hacer operaciones muy básicas al, al estilo de, bueno, ¿qué sería lo equivalente a un transistor ¿no? en un circuito integrado óptico? Porque eh, sí. realmente en fotónica no trabajamos con bits y no es una tecnología digital. Pero sí que puede haber una operación muy básica a partir de la cual tú puedes ir construyendo un sistema que te procese la información, aunque sea de una manera distinta, y entonces en, en fotónica lo que funciona básicamente es la interferencia, vale, la interferencia es un, bueno, pues no hace falta prácticamente explicarlo, ¿no? Cada, la verdad es que tiene muy mala fama porque la interferencia es, un, es aquel fenómeno que hace que no oigas bien, ¿no? que no veas la tele bien, pero sí. tiene también un aspecto positivo, ¿no? que cuando las, las ondas interfieren pues ya sabes que se pueden destruir pero también se pueden reforzar y sí. Entonces, esto depende de la relación de fases que tienen las ondas y, entonces, y de sus amplitudes, claro. Y es precisamente esas dos cosas con las que podemos jugar en fotónica, las ondas, sus amplitudes y sus fases. Entonces, realmente lo que, lo que jugamos ahí es con decir, bueno, pues al final, ¿cuál es el elemento más, más básico para fotónica? Pues un desfasador. Es un, es un sistema que... Coge la onda y le cambia la fase al propagarse por él. Entonces, en, esos desfasadores en fotónica son muy compactos. Probablemente tengan unas decenas de micras, nomás. Y es más, los puedes controlar por señales externas. Puedes controlar con electrónica, por ejemplo.
0: Uh
1: -huh. Y, y la, el que de la cuestión es que realmente, si tú conectas un desfasador solo no te hace nada. Pero si tú lo conectas una serie de desfasadores de una manera un poco inteligente, en una forma de entramado geométrico, pues resulta que al final lo que tienes es un sistema que es súper potente a la hora de, eh, de realizar operaciones. Y en particular, de emular circuitos. Nos dimos cuenta que al hacer esas conexiones, al conectar este, los, estos elementos de esta manera, digamos, tan, tan ordenada, ¿vale?, teníamos la posibilidad primero de emular circuitos. Fantástico, oye, que tengo aquí una cosa que, que no es nada, la programo de tal manera, o le pongo las, las vías de tal manera y mira, tengo aquí una cavidad. Claro. O ahora tengo dos, o ahora tengo tres, o ahora tengo una cavidad y, un, y, y otra sí. y un retardador o tal. Entonces ¿no? empezamos a pensar y eh, como yo soy también lector muy curioso, me acordé de la literatura de las FPGAs en, en, en electrónica. ¿no? Y entonces la, la parte de alto nivel, yo vi enseguida la conexión. Digo, esto es como una FPGA, en el sentido de que, bueno, pues tú tienes bloques que hacen unas funciones muy, muy, muy básicas, buenas. los agrupas, haces cosas más complejas y los puedes conectar los puedes, eh, y puedes hacer emulación de circuitos sin tener que ir a, un fun, a, una, a una fundición, a una foundry. una foundry. Que en, en fotónica, si, la si en electrónica es caro en fotónica es mucho más porque la tecnología es mucho menos madura. Entonces, los ciclos de fabricación, los costes de diseño son mucho más grandes. Entonces, claro, esa fue la primera ventaja que vimos. Dices, pues, si tuvieras un board aquí, una placa, donde tú puedes emular tu circuito, pues, pues tú puedes hacer el diseño, lo, lo implementas ahí, miras si funciona y cuando ves que, que funciona, entonces tienes el diseño y lo envías a la Foundry. Si lo quieres fabricar en masa claro. y si lo vas a utilizar para una aplicación concreta, etcétera, pues ya utilizas la placa como una FPGA, se utiliza normalmente también para, para implementar. Y, bueno, pues una cosa llevó a la otra y así inventamos el, el concepto. Nos dimos cuenta, además, que, que estos desfasadores tan chiquititos, ¿vale? tan, tan básicos, al final, pues tenían una, un rol muy, muy similar al de las puertas lógicas con las, con las obvias diferencias tecnológicas. Entonces ya empezamos a hacer esa conexión. Puertas lógicas, elementos desfasadores, FPGAs por conexión. Y si le metemos ex e e elementos externos como los, las, los bloques de IP de las FPGAs, una cosa llevó a la otra y al final, pues, pues eso es lo que, es, es, Eso es lo que. Ese es el origen de la fotónica programable.
0: Bueno, yo es que eh, desde cuando empecé mi carrera profesional, bueno, no, el proyecto final de carrera, yo lo hice ya en FPGAs, o sea, esto uh -huh. es del año 2000, las FPGAs obviamente sí. ya era un concepto consolidado, pero no todavía extendido a nivel industrial como lo ha acabado siendo, ¿no? Entonces, tal como lo estabas contando, yo me acuerdo efectivamente del enfoque de la FPGA para eh, reducir riesgos en las fases de, de la I+.D., para hacer los prototipados, el enfrentarse a la decisión posterior de, ¿hacemos o no chip? Eso es. Y que el tiempo, bueno, ha acabado haciendo que la FPGA ya por sus costes y sea un elemento más ya sin tener... O sea, que vaya a ser mucha producción, ¿no? De ir a una sí. fundería. Eh, ¿Y en qué punto está estamos ahora, ahora mismo con esa tecnología?
1: Es difícil establecer paralelismos, pero yo te diría que, que porque además la tecnología es muy, muy, muy diferente, estamos en ese momento en el cual eh, estamos desarrollando circuitos lo suficientemente complejos ya para poder demostrar no solamente esta aplicación que hemos comentado de, de, digamos de, circuito, de, de emulación de circuitos sino también para poder demostrar que podemos especializar el, disp el, el dispositivo por ejemplo, para determinadas aplicaciones y que el dispositivo es, mul vamos, es multifunción eh, de hecho, bueno pues yo toda la, 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 la tecnología que desarrollamos la transferimos a, a una spin-off que hicimos que, que se llama iPronix se fundó en creo que fue a finales de 2019. Todo se transfirió allí, las patentes, etcétera. Y parte del grupo fue allí. Ya trabaja full time allí. Entonces, eh, claro, el paso de una parte académica a una parte de, de, de empresa es, 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 eh, es un escalón cualitativo y cuantitativo muy, muy fuerte. ¿no? no No tiene nada que ver. ¿no? Eh, sí. Entonces, eh, a partir de esa transferencia también lo que se ha desarrollado mucho y hemos pensado mucho es en decir, bueno, realmente vamos a ir a por ese concepto. Entonces, ¿qué es aquello de alto nivel que en el campo de las FPGAs al final ha terminado dándole valor Pues al final las FPGAs, pues es un circuito, pues es un dispositivo que, que bueno, que puedes, eh, ¿cómo se dice?, eh, customizar para o, o especializar para aplicaciones. Hay FPGAs para comunicaciones, etcétera. Sí. Pero lo que es el core principal es el mismo en, en casi todas las FPGAs, ¿no? Entonces, eh, entonces eh, empezamos a ver, bueno, ¿qué es lo que realmente al final le está dando tantísimo valor a este dispositivo? Porque al final y al cabo es como una especie de pool de recursos. Nos dimos cuenta que era el software. Ver, lo que lo que estamos intentando a, a, en, en ahora mismo es construir un modelo de, en este caso es un producto vale será un producto y eh, en el cual digamos el usuario no tenga que tener conocimientos técnicos muy muy específicos y es más puede hasta incluso ser un ignorante de lo que hay dentro vale Sí. Eh, pero sí poderle capacitar para hacer aplicaciones de alto nivel a través de una serie de capas sí. que van a tener dos, dos cometidos. En primer lugar, una parte que es absolutamente transparente al usuario, que es la que se encarga de verificar que todo funciona bien. Que si se rompe algo hay un camino alternativo, que si quieres hacer un circuito, busca la ruta más, más corta, o si quieres hacer que cumpla unas restricciones, como que como que consuma menos potencia, te busque la ubicación, etcétera. O si tienes un circuito emulado y quieres emular otro en paralelo, te, te busque las ubicaciones vale sí. Y luego la otra parte es la capa de aplicación, que es, bueno, pues yo quiero la FPGA para comunicaciones, pues lleva una serie de, de capas, que la quiero para sensar, pues otra, que la quiero para, por ejemplo, para hacer eh, cálculos rápidos, transformaciones matriciales, pues otra. Ahí es donde realmente creo que, que estamos... Eh, que, que se está dando el, el salto cualitativo muy importante porque no es que la tecnología no tenga importancia, la tiene y mucho. ¿eh? mucho. Y en el caso en el que estamos, donde los circuitos de silicio, eh, de fotónica de silicio, pues todavía les mm, falta tiempo para, para llegar a un grado de madurez óptimo, pues obviamente todavía consumen más de lo que tendrían que consumir, tienen más pérdidas de lo que tienen que tener las unidades básicas las podemos hacer más pequeñas, etcétera Ahí hay un recorrido importante que realizar. Pero ese recorrido tendrá un, una curva de, de aprendizaje, o de crecimiento, el que sea, y a partir de ahí nosotros pensamos que realmente donde, donde el, digamos, esta tecnología puede dispararse es en las aplicaciones. Si conseguimos demostrar esa versatilidad Sí. pues entonces habremos conseguido algo muy, muy importante.
0: Permíteme eh, compartir contigo una cosa, es que fue una conversación de, de hace pocos días, ¿no? Estaba sí. hablando con un compañero, estábamos hablando de, de FPGAs, ¿eh? <coughs> entonces estábamos hablando un poco de, de la situación actual en la que, bueno, pues... Eh, bueno, quizá, esto yo estoy ya un poco eh, vamos a decir oxidado, ¿vale? no me dedico tanto a esto pero lo vivo en la distancia y he estado muchos años ¿no? entonces habíamos un momento, estaba en FPGAs, fabricantes de relevancia internacional, estaba Silenx en un lado sí. y estaba Altera por otro, y luego Así. había un ecosistema había de muchas ¿no? bueno, Altera hoy en día forma parte de Intel Silenx eh, no sé si sigue volando solo o no la pero, compró
1: AMD hace de la online, compró AMD,
0: efectivamente entonces la conversación por dónde iba. Iba por decíamos eh, estábamos hablando de soberanía europea. Uh -huh. Ahora me acuerdo. Entonces decíamos claro entonces pues que en Europa en Europa hay fabricantes de FPGAs hay FPGAs europeas. Y entonces dónde acabó acabó la conversación. Claro decía, es que el problema es que, las, al menos, y, y mi conocimiento es limitado, esto es discutible y siempre soy muy prudente, pero el problema que había es que los, los fabricantes europeos que pueda haber, donde van por detrás, es en la aplicación. Mm. Es decir, en las facilidades que se le dan al que lo va a acabar usando, donde en cambio estos dos gigantes que citaba, pues es que han hecho mucho trabajo. Y luego incluso había hasta partidarios de uno u otro, como en cualquier framework, vamos, de, de claro. tipos. Entonces, claro, tú lo que me, me cuentas, me, me siento, lo digo, es que es fundamental. Al final, eh, la expansión, bueno, es una opinión, ¿eh? pero creo eh, que pivota efectivamente, ya no solo en lo bueno que pueda ser, vamos a decir, el generador del punto bit, o el compilador, bueno. o el que hace el, la, el análisis, la optimización del enrutado y la combinación de todos los elementos, sino que capa capas arriba justo por, por, por eso y me, me, admito que me sorprende eh, el, el, el unir decir al final es es que es el mismo problema no la adopción del usuario en base a las aplicaciones o oh, perdón el software que orienta la elaboración de aplicación o sea que estamos ahí bueno, oye, pues me parece muy interesante.
1: Claro, eso es una la típica cosa que probablemente desde el punto de vista académico no habríamos hecho, pero desde el punto de vista de empresa sí, porque al final, y al cabo eh, el cliente tiene que estar enamorado de tu producto, le tiene que gustar mucho. Eso es. Y esa es la forma. Sí, sí, sí. Le da igual lo que hay adentro, pero si tú lo haces atractivo y hace que, oye, y hace esto, sí, me gustaría que hiciera esto, pues todo esto en los programas que tenemos de beta testes pues estamos recogiendo toda esa información ¿qué te gustaría que hiciera? qué es lo que, qué, qué es lo que ves que es ahora para no, para no hacer algo que Dices, es tan potente que la mitad de la gente no sabe para pa qué sirve tres cuartas partes del producto. ¿no? O
0: sea que... es, es cierto. Oye, eh, voy a. Eh, sí. a compartir otra cosa, una, una, otra anécdota de, vinculado a esto. por Oye, por a lo mejor hasta. Por, te si sí pueda servir de, de, de inspiración, pero yo creo que no te hace falta porque lo tienes clarísimo. Eh, al final, yo, por ejemplo. Eh, por mi trabajo con FPGA, sobre el equipo en el que yo estaba, o incluso los que yo dirigía, eh, nosotros las FPGAs en procesado de señal eh, íbamos muy abajo. O sea, hacíamos un dominio de la FPGA conociendo muy bien la arquitectura particular de cada una, ¿no? O sea, pues, sí. oye, qué elementos multiplicadores hay, qué capacidades tenían las memorias, eh, do, eh, simple o doble entrada, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Había un conocimiento muy real de lo que había por debajo. Pero es verdad, como, y en línea con lo que tú decías, de que el fabricante, los fabricantes, pues, por ejemplo, para hacer filtros, eh, eh, fueron incorporando aplicaciones que buscaban que el que no supiese o tuviese un conocimiento más limitado, sobre todo de la arquitectura que subyace, pues no tuviese que preocuparse de eso. Uh -huh. Y eh, yo me acuerdo, esto ya hace bastantes años, esto ya habrá cambiado y ya estará en un punto de optimización que ya no hace falta, pero yo me acuerdo que todos los años, cuando pues, teníamos la, a lo mejor una revisión de productos de, de actualizaciones, de los productos de, de desarrollo que teníamos, eh, siempre acabábamos en el punto de, anda, bueno, a ver, ¿y ahora qué tal funcionan estas herramientas de optimización? ¿no? Y durante mucho tiempo, y, 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 me, y me quedo ahí, no me acuerdo cómo evolucionó más. Siempre el elemento del conocer cómo iba por debajo te ayudaba para, aun estando en las herramientas de abstracción, podías hacer los ajustes eh, que eran clave. Y que es verdad que mmm, la curva de diferencia entre lo que hace un diseñador experto a bajo nivel con el que iba desde el alto nivel se iba, iba convergiendo. Pero, bueno, pues fueron muchos años que decías, no, 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 esto sigue estando, está mejor el conocimiento que yo tengo. pero eh, el mercado eh, a que entonces visto como usuario y visto lo que te contaban y, y era que, claro, decía, no, buscan la abstracción, porque el usuario no siempre va a estar al nivel que entienda que uh -huh. es mejor combinar de, de una manera u otra, pues lo que dices tú, los elementos base de bueno, de la FPGA o de la de, de, en este caso del circuito fotónico programable o sea que, bueno mmm, cómo mola Está bien, pero te tengo que decir también que el
1: diseñador o el desarrollador también es, eh, como diríamos, un público objetivo. Es decir, que tenemos nuestro, nuestro propio modo, mo, modo de desarrollador. Es decir, al cual alguien con conocimientos puede acceder. No hace falta claro. que se vaya a la capa de
0: arriba. Lo puede claro, utilizar eso, eso 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 cautiva al que luego dice, sí, déjame no. tonterías, déjame esto, ¿sabes, sabes en, qué te lo, en qué lo veo reflejado? Okay. En MATLAB. Algo tan sencillo como el MATLAB, es un, eh, para los que no, os, no, lo, no sí. lo conozcáis, es un lenguaje de, vamos eh, de, decir, como se dice, de modelado matemático, de programación de alto nivel, de abstracción muy muy bueno muy, muy potente, que a su vez tenía unas herramientas, el, eh, ¿cómo se llama? El ModelSim. Modelsim sí. No, pero no éramos no de Simulink. Claro, no. El Simulink, Entiendo, eso. Era Simulink, sí. El Simulink que hacía la capa de abstracción. Entonces ¿Eh? estábamos los que decíamos, déjame, déjame de Simulink, yo voy a mi código que quiero ir a este claro, nivel. Claro. Y los que estaban muy contentos y cómodos con la abstracción que les provo es. provocaba. no, es lo, es, lo, es lo mismo. Oye, voy a querer, te iba a proponer, eh, ahondar en este mundo de la transferencia, uh -huh. pero te iba a proponer eh, digamos, unas pinceladas adicionales del ámbito de investigación. Eh, por, a mí me gusta siempre como que generar, cerrar bloques y tenía mm. alguna cosita más antes de volver a esto que me has contado de, de la transferencia de iPronix, de toda la parte mm. esta de, de, de spin-offs, porque me parece también muy interesante. En, tu, eh, en toda esta trayectoria que has tenido, mm, Casi es evidente después de lo que has contado, pero hago la pregunta igualmente. ¿De qué te sientes especialmente eh, orgulloso? ¿De qué hitos, de qué avances dices, joder, pues mira, esto que, logra que logramos en eh, tal momento, pues que, vaya, ¿qué satisfacción? ¿O esto provocó tal impacto de, que hasta hoy pues, estamos eh, conectados con ese avance que tuvimos? Esa es mi pregunta. Vale, pues...
1: Yo ahí te diría que básicamente nosotros desarrollamos una teoría de, de filtros fotónicos para señales de RF, ¿vale? que yo creo que es la que es la que todo el mundo utiliza como referencia, ¿no? Como te comentaba anteriormente, la tecnología ha cambiado mucho y los montajes que utilizábamos nosotros, pues hoy en día no se harían así, pero los conceptos sí la serie de cómo hacer eh, determinado tipo de filtros, cómo diseñarlos, cómo implementarlos con componentes ópticos para que procesaran señales de RF. Eso es una de las cosas que yo creo que es particularmente un hito más, más significativo si escribimos la parte de la fotónica programable que yo creo que incluso es, va a trascender el propio de o sea, el, el, la... El chip programable, digamos, la FPGA o el procesador general, ese es lo que yo creo que es. Lo el de un, un, una, esta en,
0: en tu vida, ¿no? Es como la guinda es, de dices, y esto, es, ¿no? es, Eso es. Oye, eh, y, dos, y dos cosas para, para terminar esto. Una, eh, un poco conectado con el chip programable, es. Yo me imagino la respuesta, pero lo hago. Eh, por obligación. Yo eh, he estado eh, trabajando en mundos más ligados al civil y trabajo Ajá. hoy en día más ligado al mundo de la defensa. Entonces, potencial la aplicación. Indistinto, ambos ámbitos, tú lo ves, ha llevado toda esta... Eh, hablo del chip programable y también podría hablar de la parte de fibra microondas. <risa> Hablamos de la defensa, pero ¿la defensa se puede prever como una revolución con este tipo de tecnología? Yo creo que tiene mucha cancha
1: en, en, en el ámbito de la defensa. De hecho, tres de nuestros clientes son empresas o centros de defensa. Centros de defensa.
0: Al final, pues, no, se refleja que También. van por claro. delante. ¿no?
1: Porque las funcionalidades que, que se requieren, pues, es, son
0: muy ad hoc al, a lo que es el... Claro. Oye, pues esto me queda claro. Y luego la otra, esta me la guardaba, te lo dije, dijo, oye, tengo ganas de preguntarte, <risa> radar fotónico. <risa> Digo fotónico, perdón. Sí, sí, fotónico, fotónico, fotónico. Sí. Eh, ¿Por qué se supone que puede ser un concepto revolucionario o lo está siendo? Eh, sé muy poquito, pero como lo estaba viendo entre las diferentes aplicaciones, dije, oye, pues mira, voy a aprovechar y le pregunto a ver cómo él lo ve. ¿Qué, qué, 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 qué disrupción aporta eh, la visión fotónica a la tecnología de radar que es convencional? Bueno, aquí hay, dos,
1: claro, aquí hay dos aquí hay dos vertientes, ¿vale? Lo que es el radar directamente tradicional, ¿vale? Y luego lo que es el radar óptico líder, ¿vale? No, sí, ¿vale? ¿Vale? Entonces, en, en cuanto al, al radar tradicional, pues la, la posibilidad de, de poderte evitar en determinados... Eh, en determinados puntos de tu sistema, limitaciones de ancho de banda. ¿no? Luego la, poder, la posibilidad de generar pulsos con características muy especiales a alta frecuencia. ¿vale? Con, digamos, una riqueza espectral, una riqueza temporal, que prácticamente a la carta se puede, se puede hacer con fotónica. ¿no? Eh, más luego el transporte, desde lo, que, desde lo que fuera una recepción a un, a un centro donde tú quieras... Eh, procesar esos datos eh, una vez que hayas convertido a fotónica pues obviamente pues tienes las ventajas que hemos comentado anteriormente ¿no? de, de claro. sobre todo en este contexto yo te diría de, in de inmunidad a interferencias y sobre todo eh, también esas bajas pérdidas no que te permiten pues tener tu centro un poco más alejado de donde tengas la antena de etcétera ¿no? Eso eh, tiene pues, tiene unas, tiene unas ventajas, pero también es verdad que no hemos resuelto todavía el, el problema. Bueno, no hemos resuelto. Quiero decir que es una investigación muy especializada. Probablemente alguien con el suficiente interés detrás y con el suficiente, digamos, financiación, sí que se podría resolver, que es el tema del margen dinámico. ¿vale? O sea, de... Sí. de la capacidad que tienes de, de distinguir tu señal con respecto a las, a las fuentes de ruido. Pero no es algo que sea inherentemente, que haya una limitación fundamental. Simplemente no hemos desarrollado la tecnología suficiente para tener de, o para a llegar a determinados márgenes dinámicos. Y luego... Eh, la parte del, del radar óptico, pues el del LIDAR, pues evidentemente, pues es, seguro que eres conocedor de toda la fiebre que hay en, con el tema de la movilidad autónoma y todo esto, no la de, de, de tener sensores y de, de captar señales por todos los sitios y obviamente en este caso, pues la tecnología, digamos, del de LIDAR es, es muy atractiva pues porque no hay regulación espectral y pues porque tiene una serie de, 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 de connotaciones y características que la hacen
0: un poco única. Es verdad, yo creo que el detalle de la, la no regulación espectral es un aspecto muy ventajoso, pero sí. mucho. <risa> ya lo creo, ya es, lo creo. Esto combinado con la, bueno, con que sí es ya no es esto, es la, lo, los radares de Ultra Wideband que de alguna sí. manera también se consideran, Hablo de cierta distancia, ya me acuerdo de hace, ya me queda un poco más lejos, que también se estaban considerando para, por ejemplo, para el, el, la movilidad. Sí. Y combinado, si no recuerdo mal, por ejemplo, estás explorando esa línea, esa, eh, ¿cómo se llama? Señales mixtas, ¿no? O sea, una sí. señal mixta que por un lado estás usándola para comunicar, sí. comunicación intervehicular, pero que a su vez esa misma señal la podías aprovechar para hacer detecciones de, 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 bueno, de presencia, de ubicación, de distancia eh, por, la, por tanto ancho de banda que podrías aprovechar para tener granularidad temporal, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, yo, yo lo siento. Pero sabía, esta sesión es más por mí que por, que por otra cosa. Así que tener paciencia, pero yo lo estoy disfrutando mucho. Oye, José, pues mira, eh, broche al tema de, 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 de toda la parte de trayectoria investigadora y, cómo no, una buena investigación eh, si bus es ideal si conseguimos impacto. ¿no? Entonces, uh -huh. ahí entramos en el concepto de, de transferencia tecnológica, podemos decir incluso hasta emprendimiento. Uh -huh. Entonces, eh, antes de ir a lo particular, querría entrar con un, una, una pregunta más general. No es, no es la primera vez que la hago. Eh, conecta un poco con lo que te contaba del ecosistema. A mí me gustaría conocer tu visión particular de cómo entiendes la relación eh, de actores de la universidad, los centros de tecnológicos, centros de investigación y la industria. Y esto obviamente con, la, con el mercado ¿no? de fondo. ¿no? ¿Tú cómo, cómo, cómo lo entiendes? ¿Cómo lo vives eh, en, bueno, en este tema?
1: Bueno, yo, la verdad es que mi experiencia es un poco particular, ¿no? pero yo te... te te puedo comentar cuál es mi, mi vivencia y mi, y, y mi opinión. ¿no? Uh -huh. eh, aquí tenemos pues, diferentes actores eh, y cada uno pues, tiene básicamente algún tipo de cometido eh, o encomienda, pero mm, hay a veces que puedes, eh, que puedes eh, incluso tener más de más de una pata, como se suele decir. ¿no? Entonces, las universidades, lógicamente, este es un tema que, que normalmente suscita discusiones. no A mí me gusta ser muy poco combativo y, y no, no lo soy porque tengo mucho respeto por los compañeros que hacen investigación básica. Entiendo que no toda la investigación es sujeta a transferirse o a aplicarse inmediatamente. alguna es simplemente genera conocimiento que luego sirve de base para desarrollar otra que sí que lo generará ¿no? entonces yo lo que por una parte pienso es que, que desde el punto de vista de la universidad pues eh, la, hacer transferencia es eh, algo que, que no se puede hacer en todos los aspectos en todos los campos o en todos los ámbitos pero que si puedes hacerlo debes de intentar hacerlo porque además es como cerrar un poco el círculo, ¿no? dices bueno estoy formando gente, estoy desarrollando investigación estoy y la estoy transfiriendo cuando hablamos de transferir, pues ahí tenemos dos opciones. ¿no? Entonces dices, bueno, para yo transfiero investigación o tecnología que yo no voy a utilizar, pues porque es para un determinado sector que o yo no os voy a, o, o requiere mucha inversión, o no vale la pena montar ninguna empresa, etc. Entonces lo puedes transferir directamente y para eso hay un actor en la cadena de valor que son los, los centros tecnológicos, que, que es fantástico. ¿no? son... Es el, yo creo que ahí hay mucha capacidad de, de llevar a cabo ese desarrollo y de, y de hacer este, esta última, digamos, este último paso hacia pues probablemente sus clientes que sean otras, otras empresas. La, el trato directo con empresas eh, que no haya sido algo más concreto de investigar alguna cosa, pues eh, yo no lo he hecho. Hay gente que sí que lo hace en mi universidad y en otras. Eh, sí resuelve determinado tipo de problemas, pero creo que en ese caso estamos hablando de tecnologías que son muy 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 cercanas a, a digamos a, a la a, o, o que se basan incluso en productos comerciales. Tú básicamente le estás dando un valor añadido que pueda, que, que surge de tu conocimiento, una manera diferente de aplicar, o para un, una, una adaptación a esos casos particulares. Pero yo, insisto, no lo hago, no lo he hecho nunca. Y luego está la tercera, que es decir, bueno, mira, esto me parece fantástico, eh, no creo que haya nadie que, que, al que pueda transferir eso y voy a arriesgarme y voy a montar una, una spin-off, ¿no? Y eso para mí, claro, es la es la opción más, <risa> más interesante, ¿no? Porque, sí. porque aparte, eh, continúas con el proceso, ¿no? Sigues, sigues teniendo tienen tiene, si sí que, que encargar de que eso sea al final un hecho, pero desde otra manera. En ese momento ya tienes que quitarte a veces el borro académico y decir, bueno, pues ahora tengo que, que ver cómo, cómo se cómo, cómo monto y cómo hago que sobreviva una empresa. Y normalmente los académicos no, estamos, no tenemos formación de, para eso. Entonces así que son muy importante o es muy importante si cuentas con la suerte de que tu universidad tenga una un área específica específica y profesional que te ayude a dar esos pasos no eh, hasta que tú constituyas no es decir bueno que te digan bueno pues necesitas un plan de negocios eh, aunque sea un, aunque sea, como digo yo, el de, el de cubrir expediente, pero es que te, te obliga a sentarte y hacer un ejercicio, ¿no? Que luego puede que la realidad te diga, bueno, tu ejercicio no era correcto, pero tú te has tenido que sentar, has tenido que ver cosas que normalmente en tu, en tu quehacer diario de como, como docente o como académico no hubieras visto. ¿no? Planes de negocio, eh, las fuentes de financiación, los business angels, todo esto, pues con cosas que necesitas, ¿no? Que para para arrancar, como digo yo. Sí. Y luego ya, pues, pues nada, una vez que ya está arrancado eso, la empresa lleva ya otra dinámica completamente distinta. Eh, eh, llega un momento en el que tienes que acompañar, pero la empresa, eh, eh, si, si, si sigue evolucionando, pues entra gente nueva, entra gente que está full time y, y, y si tú claro. estás como cofundador tienes que saber cuál es tu momento de poner un pie al lado, o sea, dar un paso al lado, ¿no? O sea, tu, tu, tu papel es el de acompañar cuando sea necesario, dar consejos, eh, pero intentar no inmiscuirte en la gestión diaria porque para eso hay un equipo profesional, ¿no? Esto es un error que se suele cometer muchas veces en spin-offs académicas, ¿no? Que es que el académico piensa que es que como muy listo, ya te he dicho antes que somos muy primadonas, ¿no? Pero somos para todo, ¿no? Y a lo mejor somos completamente zotes para, para este tipo de cosas y es mejor estar ahí, no molestar y cuando te pidan consejo, pues pues, pues darlo o sí. cuando, cuando piensas que tu experiencia puede ser valiosa, pues pues vale. Y esas son las las, entonces, yo a todos los actores los veo necesarios, pero cada uno dependiendo un poco del tipo de transferencia que se, que se vaya a realizar.
0: Claro. Me parece muy coherente, lo comparto, la verdad, oye, da, da gusto al final hablar de la desde la experiencia más pura. ¿no? Eh, dijiste algo que me parece muy importante, eh, o sea, dentro de todo que lo es, mm -hmm. pero como eh, tenía que ir apuntando, formando gente. O sea, al final en sí la transferencia también es el camino de futuro de la gente más joven que ha participado en la investigación, claro. que se fue que se fue formando y que luego, claro, se enfrentan a, bueno, ¿y qué hacemos? No? ¿Qué hago yo ahora en mi carrera? No, o sea, pues, Voy por la línea investigadora, tengo que seguir entonces en este mundo o puedo irme al ámbito industrial, pero llevándome toda la esencia del camino que llevo hasta la, hasta ahora y, bueno, pues luego evidentemente uno se va, ubicar, como dices tú, ubicando en un rol que puede ser el CTO, que puede ser el Scientific Advisor, uh -huh. entonces con más distancia o directamente acaban algunos hasta en la, en la posición de CEO, eh, no es, que, que no, no es nada raro. Oye, eh, por ganar visión global, a, la, a tu experiencia en particular, eh, hablabas de iPronix, pero abriendo un poco el espectro, no ha sido iPronix la primera, has tenido uh -huh. varias experiencias, ¿no?
1: Sí, esta Ipronics es la tercera, creo, empresa. Eh, la primera que cofundé fue con, con Pascual Muñoz, un compañero mío, en su VLC Photonics, que es una casa de diseño de circuitos integrados. Sí. Eh, ahí tengo que decir que fue él el que tiró más de mí que yo, que, que yo de él. <risa> fue el que te
0: bautizó y, sí, y te sí, dejaba sí, llevar. Fue el que tenía
1: el gusanillo de, de, de hacerlo. La verdad es que yo en ese momento era un poco escéptico, pero he de reconocer que, que, que aceptó que y, y uh -huh. ¿no? Pues parte de lo mismo. Eh, no es una empresa en este caso de productos, sino es más bien de servicio, pero él identificó. Eh, por paralelismo con lo que había ocurrido en la electrónica, él identificó una necesidad. Y es decir, ¿Sí? es, mira, igual que pasó en la electrónica en los años 70, 80, principios de los 80, hacen falta casas de diseño. No tenemos casas de diseño en el mundo y tal. Entonces, ¿por qué no hacemos una aquí? Y bueno, pues, pues eso fue la, la idea, eh, que era muy buena y que además ¿Sí? fue muy oportuna porque fue en el momento adecuado. Y a esta, empezamos a trabajar en ella en el año 2009, yo creo que hacia finales de 2009, y la constituimos en 2011. Y aquí pasó un poco lo mismo que, que he comentado antes: pues nosotros al principio fundamos, estuvimos muy encima, hicimos de todo, luego ya entró, entró el equipo, un equipo que ha, que ha llevado a la empresa muy bien, y bueno, pues nosotros hemos estado un poco más apartados, ¿no? Siempre cada vez más como accionistas digamos eh, que, que como y fundadores que como realmente otra cosa ¿no? ULC uh -huh. eh, se fue haciendo un, un llegó en el momento oportuno se fue haciendo una reputación muy fuerte y de hecho en Europa pues básicamente era una o es una de las dos o tres mejores casas que que hay o esa reputación tiene y bueno, pues llegó un momento en el que en el año 2018 pues, tuvimos una manifestación de interés de Hitachi, que interesa en adquirir la, la empresa y bueno, esa operación se materializó en el año 2020. Sí. Eh, y bueno, justo en, en la mitad de la, de la parte dura de la pandemia, lo cual es, un, es <risa> casi un milagro. Y bueno, pues con, con la satisfacción de haber cogido y haber a una empresa desde, desde la nada, haber, eh, haberla hecho crecer, haberla puesto en una situación en la que eh, eh, pues alguien con más capacidad, digamos, de, de desarrollo de negocio la puede, eh, puede eh, hacerse cargo, manteniendo los empleos, manteniendo la ubicación en Valencia y, y, y manteniendo el modelo de negocio, ¿no? Entonces, claro. al final es una de las cosas también por las que, muy importante, por las cuales uno se decide a emprender, ¿no? Que es, eh, y casi, casi, casi que la más satisfactoria, ¿no? Que es poder proporcionar la oportunidad de dar un trabajo cualificado a, a ingenieros, a estudiantes de, que han hecho una carrera, digamos, eh, exigente, ¿no? Y, eh, sí. digamos, que ad hoc, ¿no? Y, bueno, pues... la la, la empresa, como ocurre ahora en Ipronix, también contrata y valora también mucho el título de doctor. O sea, no solamente el de ingeniero o el de mm. licenciado, sino también el de doctor. Eh, y proporciona oportunidades para hacer doctorados industriales porque, claro, es una, es una faceta fundamental, ¿no? Es un valor que se quede o no se quede al final la persona en la empresa es... Eh, es algo que, que es sí o sí o sea tienes que apoyarla todo
0: ¿no? como ¿cómo ves? mira esto, esto último me, me interesa mucho ¿Cómo, vas, ¿cómo ves la evolución en los últimos años de la, de, la, de, la, de la del valor que se le da al doctorando industrial? yo cuando estuve yo hice el Erasmus en, en el 2000 y 2020, no, 2006 estuve en Alemania entonces durante sí. todo ese tiempo no hice el doctorado no empecé, empecé en Vigo pero no, no lo terminé Hice los primeros los cursos, ¿no? El DEA. Fui hacia eso y... Los eh, DEA, los, sí. Los DEA, de aquellas. Pero es verdad, cuando estuve mi, mi tiempo en Alemania, que te permite conocer un poco pues cómo funciona ese mundo, yo veía el valor que le daban al doctor Primero al doctorado, y, en la industria, y luego el doctorado industrial. Eh, y cuando, claro, yo contrastando y quizá un poco, bueno, pues la juventud que tienes, que no que no, pues, se tiene, no no pues sabes muy bien todo cómo funciona esto, pero bueno, cuando vas cogiendo tiempo y perspectiva, dices, bueno, quizá aquí vamos por detrás, unos cuantos años, pero esa impresión ha ido cambiando eh, la que yo tengo en los últimos cinco años. Y recientemente, pues dos, tres años veo movimientos eh, en muchas empresas en las que se, se, se motiva incluso el tema de doctorado industrial. Entonces quería ver, ¿tú cómo lo estás viendo? últimamente? Pues nosotros, lo que yo
1: te puedo comentar es que mmm, al principio nosotros en el VDC, te, te, te cuento esto, eh, pues no teníamos prácticamente, bueno, había pocos doctores, más, más que, que el equipo que se hizo cargo Sí. y paulatinamente se fueron incorporando, en el Prens también lo hemos visto, pero como tú muy bien decías, eh, no solamente doctores, sino que también gente que esté dentro a fomentarle a que haga el doctorado. Sí, sí. Yo creo que lo que lo que anima eso es que, el, es que eh, realmente la, la empresa tenga una actividad lo suficientemente, digamos, eh, tecnológica, claro. ¿vale? Sí. Para que realmente esa, esa capacidad o, esa, o ese nivel formativo se y porque además se necesita. Es un valor añadido muy importante, ¿no? Yo, yo lo veo que las personas con este doctorado concluido o que están haciendo, pues bueno, pues tienen tienen una, un nivel formativo que, que es un plus, o sea, que, que te da, que te da no sé cómo llamarlo, si es esa... esa madurez o el tener que haber hecho un trabajo un poco más individual, haber tenido que ir por, por arenas movedizas o por sitios donde no por donde no sabes si el siguiente paso es que vas a, a pisar en tierra firme o te vas a hundir, ¿no? Entonces, hay gente como, como un poco más eh, eh, independiente mmm, en el buen sentido, ¿vale?, Sí. Eh, y eh, muy muy acostumbrada a, a, a afrontar problemas cuya solución en un momento dado no, no se sabe si se, claro. se puede conseguir fácilmente o no. ¿no?
0: Claro. Yo conozco, eh, pues, pues por el, por el, claro, obviamente por trayectoria y círculo en el que pues, he ido pululando, eh, múltiples casos ¿no? de gente que ha hecho su doctorado, que ha, están acabando ahora en, en spin-offs, haciendo transferencia. Uh -huh. De hecho... En episodio 9, el que que, que saldrá próximamente cuando estamos grabando este, ya estoy terminándolo, pues eh, hablo con Dani González de el de director del área de, de información multimodal, y hablamos de varios de los casos también de spin-offs. Sí. Y hablábamos de que, pues, gente que ha hecho el doctorado en Gradian o que ya eran doctores y que están, pues, encontrando una oportunidad ahí y claro que como avance de carrera como dices tú es verdad que se tiene que dar ese contexto de que es una empresa que tenga una cap una capacidad tecnológica relativamente fuerte o claramente fuerte para poder soportar algo así no pero 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 es verdad que, que, que cada vez se dan más casos no entonces bueno oye pues mira eh, yo eh, como no te quiero entretener mucho y fiel a mi palabra de, 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 de estar un ratito pero limitado tengo un par de... Un, bueno, tres cositas más y, te, y, y yo creo que la, la siguiente sería con un buen café per, en persona <risa> <muy bien. risa> o en otro episodio más adelante. Pero no son, no son moco de pavo, ¿no? Entonces, mira, yo sí que quería eh, preguntar por la, por la parte eh, de iPronix. Sencillamente quería mm. como darle, cerrar también el círculo en iPronix. A, 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 en, el, en el punto de... ¿qué presente tenéis y qué, qué futuro estáis eh, ambicionando ¿no? actualmente? es bueno. la, la primera que tenía. Pues el
1: presente ahora mismo, hace solamente un par de días, pues hemos hecho el anuncio de que hemos, hemos entrado en el mercado ya, hemos distribuido los primeros productos. Esto ya se ¡Buena! Hace, <risa> hace unas semanas, pero hemos esperado anunciarlo ahora. Sí. Eh, es verdad que nuestra fase de entrada completa en el mercado es para el año que viene, pero eh, no obstante, pues ya teníamos los desarrollos lo suficientemente maduros como para poder ofrecer en principio a beta testers, pero bueno, los beta testers eh, realmente lo que quieren es, el, nos hemos encontrado con la, con la agradable sorpresa de que quieren comprar eh, directamente la unidad y luego cuando salga el producto, pues, pues, Sí. pues ya veremos eh, tienen esa ventaja competitiva quieren tener esa ventaja de haberlo probado etcétera la ambición es eh, sin límites eh, cuando tienes que hacer eso cuando haces una cuando lanzas una empresa de deep tech de producto tiene que ser esa porque si no mm. no, no sin fronteras sin, sin restricción de aplicaciones lo que sea
0: a meterse en líos hasta donde uno pueda bueno, exacto <risa> Con, con los pies con los pies
1: en la tierra obviamente sí. porque tampoco es volverse loco eh, sí ya no, no conocemos muchos casos de empresas que bueno pues al principio pues han quizá el, se han pasado de digamos de aceleración y claro todo esto ya sabes que al final es cada mes eh, consumes consumes fondos, etcétera Entonces, todo esto lleva un equilibrio que, que hay que tener mucho cuidado con él, hay que avanzar, hay que acelerar, tampoco pasarse frenada. <risa> eh, sí. Pero básicamente nuestra, nuestro techo, en principio, no está, o sea, queremos lo que yo te he dicho, tiene vocación o la aspiración de convertirse en una
0: empresa grande. Eh... Pues eso, eso es será... lo que querríamos, claro. Sí, 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 no, no, y es como, es, como, es como tiene que ser, es como tiene que ser, y me alegra además saberlo, <risa> de que, y, de que a, y que y es aquí, que se está haciendo desde aquí. Yo creo que al final también en la componente divulgativa eh, tiene valor el hecho de, de que la gente eh, vea, entienda, vea cercano eh, ejemplos, de eh, todo el ciclo desde un concepto primigenio muy teórico hasta cómo acaba luego en, en elementos de mercado con, con ya con un modelo de negocio, con un equipo que ya es multidisciplinar. O sea, eso creo que es bueno que se conozca. Es, eh, por sobre todo porque además motiva para que haya más casos. O sea, que sí, sí. perfecto. Eh, cierro este círculo, me voy al otro, pero que está súper relacionado, que es el es tu visión. Vamos a ver, hablamos, hemos hablado de investigación, hemos hablado de transferencia, estamos hablando en el fondo también de competencia internacional, ya sea en la producción científica o tecnológica o de, o de producto, ¿no? Entonces, al final, aquí hay un elemento que eh, yo creo que cada vez más la gente se lo toma más en serio. Obviamente, en la parte de academia se entiende la, eh, clarísimo que es la protección de la propiedad intelectual e industrial. Entonces. Sí. En la parte industrial, pues hay de todo. Eh, de hecho, eh, mira, te lo comento, eh, con, en, justo en el anterior episodio. Y es que fue también muy, 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 muy rico en muchos temas. Hablaba yo con Daniel González sobre estos aspectos. Él se dedica, dentro de, entre otras cosas, también al punto este. Entonces, eh, él me ha estado hablando un poco que ahora están en AMETIC, en un grupo, él está involucrado a nivel nacional, intentando ver un poco la sensibilidad y el estado en, en, de la industria en los aspectos de, de la, prote la protección intelectual e industrial. Vale, entonces, bueno... Motivado quizá por esto y mi propio interés en, en, en conocer tu visión, pues ahí viene la pregunta. Entonces, ¿tú cómo sí. has vivido, cómo has visto siempre la protección industrial, y, o sea, intelectual e industrial? Y, y, bueno, ¿cómo lo estás manejando? Incluso ahora que estáis en este caso ya de transferencia a mercado.
1: Bueno, pues aquí tenemos dos, yo distinguiría entre dos cosas. Lo primero es desde el punto de vista como, pues por ejemplo, en, en nuestro caso, ¿no? propiedad industrial cuando estás en la universidad antes de emprender, ¿vale? Sí. Eh, aquí eh, esto es como un poco eh, intentar asegurar eh, que lo que creas que es realmente potencial, intentar protegerlo, ¿no? Eh, y sí. tienes un cierto periodo para no entrar en estas fases que consumen muchos recursos, etcétera. Pero si es verdad que hay muchas veces que muchas de las patentes o las la, la, sí, los registros que hacemos, pues al final acaban abandonándose pues porque, pues porque realmente no hay, ni lo vas a utilizar en un spin-off, ni hay realmente un interés eh, eh, que se concrete, porque hay a veces, son dos cosas. Primero, porque mm, realmente resulta resultado puede ser interesante, pero no... Tú no tienes la capacidad de difundirlo desde el punto de vista de, eh, de oficina, ¿vale?, de transferencia, porque las oficinas de transferencia, pues en las universidades tienen los recursos que tienen, publicitan lo que tienen, pero salvo sea, que alguien te busque muy específicamente, es difícil, digamos, eh, colocar esto en el, en el mercado. Eh, desde el punto de vista de cuando ya, en, en el caso de que tú quieras eh, crear un spin-off, entonces, pues nada, pues ya tienes muy claro las patentes que vas a necesitar. Eso forma parte de ese ejercicio que he hecho antes con, la, con las oficinas de transferencia de las universidades, donde identificas qué patentes quieres transferir, llegas a un acuerdo de licencia, etcétera, sí. y, y, las, y las cedes. Desde el punto de vista ya de IPRONIX, de, de e yo, yo qué te diría, pues creo que cuando una cuando ya tienes unos desarrollos internos y tal, prácticamente es básicamente más interesante tener un secreto industrial que una patente.
0: Claro, exacto. Eso es. ¿Vale? Exactamente. Entonces... Y de hecho muchos van por allí.
1: <risa> claro. eh... En secreto industrial, cuando estás en la universidad, pues no tiene mucho, para mí no tiene mucho sentido, pues igual en otros ámbitos sí que lo tiene, pero bueno, el, pero claro, toda la parte que desarrollas dentro de una empresa, pues dices, pues realmente, es que no quiero hacerlo público, casi que me voy a arriesgar a que alguien me lo descubra, pero yo no digo cómo lo hago, ¿no? O sea, o, entonces, eh, y... Perdón, y luego, eh, no sé. Eh, te diría que hay otras otra serie de IP eh, que se generan cuando trabajas, como he dicho anteriormente muy en contacto con una empresa ¿vale? una empresa te encarga algo, una tecnología claro. o algo y, y entonces sí que resulta algo muy importante y ya tienes el cliente el cliente que te va a la cual, a que le vas a poder licenciar está ahí no lo tienes que buscar ¿vale? Entonces, la IP es importante en este caso, en el de la spin-off y, y en el que he comentado inicialmente, es muy importante, pero ahí no contamos con mecanismos para poder hacer una búsqueda o una colocación de esa, de esa IP eh, eh, claro. que sea eficiente, ¿no? Y entonces llega lo pasa lo que pasa, que vencer los plazos y tienes y te dicen ¿la mantienes o no? Pero si la mantienes tienes que pagarla tú, ¿no? Entonces ya estamos hablando de cantidades muy grandes y a lo mejor de una tecnología que no se va a afinar, a explotar de ninguna forma.
0: Claro, al menos que a priori que tú sepas eh, luego pues, como pasa a veces ¿no? ha pasado muchas veces, que hay un desarrollo y que en un momento dado se descubre que el, aplica el aplicativo pues está en un lado que no se espera, ¿no? Exactamente. Muy bien. Oye, pues me queda ya la, la última, que es un clásico, <risas> que es el, los momentos chispa. Muy bien. Oye, sabiendo que con toda esta, trayecto esta trayectoria y que te agradezco que hayas tenido la, la, la paciencia y la generosidad de, del detalle que has ido con, con, eh, con, eh, mostrando a la hora de ir contándolo, ¿qué eh, una persona, pues, con tu trayectoria, a la hora de enfrentar, pues, muchas veces un folio en blanco. Y, una, y dar formas eh, como de investigación, ¿no? Es del vas por un lado, vas por otro. Y estás cerca, y a lo mejor no eres consciente de que estás ante un filón. Tú. Entonces, al final surgen momentos de inspiración, ¿no? En tu caso, el proceso creativo, ¿cómo lo has eh, manejado siempre? O ¿cómo lo has manejado? En, si es que lo has manejado de una manera proactiva bueno, ¿cómo surgen estos momentos chispa que le llamo yo? Bueno, es más ya la curiosidad de cierre, de decir, oye, mira, una persona que, se, que además se ve que es tan creativa, pues ¿cómo es tu creatividad y tu proceso creativo?
1: Bueno, pues es una pregunta muy buena y no, no sé si, si la voy a poder responder con mucha precisión, pero bueno, yo soy una persona siempre que tenía mucha curiosidad por leer y, de hecho, esto intentó inculcárselo a la gente que trabaja conmigo, comprar libros, no solamente vayáis a... Antes a, no solamente leáis papers, compraros libros, leer de los libros de, 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 de la parte, digamos, no sé, de lo que tal libro de fotónica y tal, aunque tiene capítulos que no tienen nada que ver con vuestra tesis, pero leer, formaros y tal. He tenido curiosidad siempre por leer bastante y además de muchas cosas. Lo, y eso hace que... Mm, que, eh, muchas veces se cruzan ideas que no vienen de tu campo ¿no? lo que la gente llama por ahí serendipia o algo así, algo parecido sí. así. me parece que hay un palabra de estos ¿no? entonces sí. eh, y es cierto, eh, las lecturas lo que, lo, que, lo que has trabajado, lo que has estado al final pues forjan lo que es el carácter de una persona y hacen que se realicen conexiones que a veces son pues propias de esa persona y es muy difícil de de transmitir. Yo muchas veces leyendo cosas y haciendo un poco de abstracción he intentado ver paralelismos con algún problema que tuviera que, que resolver en particular, a veces ha funcionado, otras veces no ha funcionado, sí. eh, pues lo que te comentaba anteriormente de la fotónica programable es por las lecturas de lo que ha pasado en electrónica, pues... Puedes identificar estas cosas de alto nivel que no son no es ir al detalle no no es que es, no hay un transistor no no hace falta hablas mira los conceptos de alto nivel que ha funcionado pues han funcionado las casas de diseño han funcionado los chips que puedes programar porque porque te ahorran costes ese tipo de cosas son las que han para mí han sido eh, fundamentales y muchas veces también te voy a de decir eh, uno hace lecturas como muy dispersas y son sí. como piezas de un puzzle, y de repente llega un momento en que lees algo o haces algo y clac, llega la pieza que hace que encaje todo. ¿no? Son momentos que, que es muy difícil de describir, de, 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 de ¿no? es, es complicado. Pero así funciona, así fundamentalmente ha funcionado el proceso creativo
0: en mi caso. Oye, me siento, <coughs> me siento identificado. Y, y además es que porque es que es verdad y además cuanto más, cuanto más input externo tienes y diverso claro más se acelera a lo mejor ese tipo de situaciones ¿no? eso es qué bonito oye qué buena manera de terminar pues, sí. <risa> eh, pues oye pues mira eh, por terminar eh, este tema de darte las gracias eh, a, a ti a vosotros yo me lo he pasado muy bien muchas gracias Espero que los chispas que nos han estado escuchando lo disfruten tanto como lo he hecho yo. Espero que sí, aunque yo creo que no lo van a superar. Y bueno, el mensaje para ellos, pues nada, que nos vemos en el siguiente episodio y que muchas gracias. Bueno,
1: pues muchas gracias a ti también.
0: Hola de nuevo. Pues hasta aquí la charla que tuve con José. Espectacular, ¿verdad? Más de hora y media de oro puro. Me gustaría terminar este episodio comentando algunas de las principales ideas, reflexiones y conceptos tratados con José durante la charla. Para ello, querría empezar con una idea fundamental, obvia para los expertos en la materia que podéis estar escuchando, pero no tanto para los profanos que nos puedan seguir. La fotónica ha sido y es un campo de la ciencia que ha resultado fundamental para los avances tecnológicos o para gran parte de los avances tecnológicos de las últimas décadas. Y lo que queda todavía para avanzar. Podemos decir que las aplicaciones de la fotónica son omnipresentes en nuestro día a día. Creo que durante la charla José expuso diferentes ejemplos que han podido dar muestra de ello. Queriendo evitar la tentación de ponernos técnicos, sí destacar una de las principales aplicaciones de la tecnología fotónica microondas de la que hablaba José durante la charla. En particular, su uso en la transición del segmento fibra a aire para las redes de comunicaciones. Esto, para lo que lo, lo, los que no lo sepáis, ha permitido hacer muchísimo más eficiente el transporte de la información hacia o desde las estaciones base de telefonía móvil en los despliegues de las últimas generaciones de, de red de telefonía. En segundo lugar, eh, José y su equipo eh, son... ...padres y plenos contribuidores... ...al desarrollo de una tecnología... ...que está llamada a ser revolucionaria... ...me refiero a la fotónica programable... ...al igual que hace unas décadas... ...lo fueron las FPGAs... Eh, ...las siglas de Field Programmable Gate Arise. ...recordad... Eh, ...los que no conocéis estos dispositivos... Eh, que, ...que las F FPGAs son unos chips... ...que puedes eh, programar... ...o adaptar tantas veces como quieras... ...según tus necesidades... ...para hacer diferentes tipos de funciones a diferencia de los chips clásicos que vienen con una estructura establecida y fija. No la puedes cambiar. En este caso, eh, cuando hablamos de fotónica programable, estamos hablando de las FPPGAs, es decir, las Field Programmable Photonic Gate Arise. A ver, durante la charla, José eh, nos cuenta su origen conceptual y cómo él eh, visualizó muy temprano, ya en el, hablaba de 2013, su paralelismo con las FPGAs. Nos explicó la importancia tanto de la tecnología de base, que la soporta, que es importante, muy importante, así como el software que es necesario para facilitar eh, el fácil manejo en el desarrollo de, las apli de aplicaciones de diferente índole. También apuntaba el reto al que se enfrentan en la actualidad, que es demostrar la potencial versatilidad de estos dispositivos. Y admite que queda eh, camino por andar. Exactamente igual que lo que pasó con las FPGAs hace unas décadas. Por ejemplo, consumo energético y pérdidas, la miniaturización de las unidades básicas, etcétera. En definitiva, eh, queda un camino apasionante por delante. Bueno, en tercer lugar, co conectando con esto, segundo que hemos hablado, eh, también tuvimos tiempo de hablar sobre el emprendimiento y la transferencia tecnológica. José contó sus diferentes experiencias en la creación de spin-offs y dedicamos un buen rato, un buen rato a hablar sobre la última, sobre Ipronix. Eh, de esta, él es cofundador. Esta eh, spin-off está volcada en la explotación comercial de los resultados ligados a la fotónica programable y en relación con ese tema, eh, José comentó varios aspectos eh, muy interesantes. Por un lado, uno referido a la satisfacción que tiene como investigador de su talla cuando, a través del emprendimiento y la creación de una compañía, pueden dar trabajo altamente cualificado a ingenieros y estudiantes que han hecho una carrera exigente y que a través de una empresa de estas características eh, pues pueden seguir aplicando de lleno su conocimiento en la especialidad en la que se han formado durante años. Por otro lado, Antti me pregunta sobre qué futuro ambicionáis. Eh, admito que me encantó su respuesta. Decía, la ambición es sin límites, explicando que cuando uno lanza una empresa como esta de Deep Tech... Eh, pues eh, lo hace eh, sin fronteras, sin restricciones en las aplicaciones, sin techo en el horizonte. Por otro lado, escuchando a nuestro invitado, es patente la importancia de seguir formándose uno mismo y leer en abundancia, traspasando la barrera de nuestra especialidad o nuestras especialidades. Yo disfruté mmm, conociendo los detalles de cómo se decidió a estudiar. él decidió empezar a estudiar física y a hacer su segundo doctorado cuando hombre, ya, de, ya tesoraba una dilatada trayectoria profesional. Así que eh, también me gustó mucho ver su claro gusto por la lectura. Él hablaba de cómo le inspiraba leer sobre otras disciplinas buscando y, y tratando esto de conectar eh, identificar paralelismos y aplicaciones cruzadas él me quedo con una, con una frase que él decía eh, que está muy bien, dice muchas veces se cruzan ideas que no vienen de tu campo uno hace lecturas dispersas y son como piezas de un puzzle de repente lees algo y clac llega la pieza que hace que encaje todo y bueno, eh, sin repetirme, es el ejemplo perfecto de esto fue su paralelismo entre el mundo de las FPGAs y el mundo de la fotónica programable. Y por último, cierro eh, como empezaba la, la introducción. A ver, queda patente que José es uno de nuestros gigantes en la ciencia e ingeniería española. Eh, a ver, un hombre eh, de gran conocimiento, humilde, de trato amable dotado de una gran oratoria y gran capacidad didáctica. Cerrando la producción de este décimo episodio, eh, supe que José ha obtenido mm, recientemente un advance grant del European Research Council, es decir, una de las ayudas, es unas, unas ayudas que son muy exclusivas, eh, difíciles de conseguir a nivel europeo, reservadas para directores de investigación reconocidos como excepcionales y enfocados a realizar proyectos pioneros de alto riesgo eh, pero que puedan abrir nuevos caminos en sus respectivos campos de investigación o en otros dominios. Vamos, ahí es nada. Y resulta, y resulta, y esto es muy importante, que es la segunda vez que obtiene este prestigioso reconocimiento tras haber recibido el primero en 2017. Para una persona como yo, que ha trabajado durante años en el campo de las comunicaciones digitales y ha empleado las FPGAs para diversas aplicaciones, esta charla ha sido, por un lado, un reto por lo que suponía eh, hablar con una persona con, de la talla de José y tratar de estar mínimamente a la altura. Y por otro lado, un regalo, porque escucharlo ha sido francamente apasionante por lo cual me siento agradecido y un auténtico privilegiado. Y creo que en eh, esta charla me habéis oído hablar un poquito más de lo que yo habitualmente eh, suelo hacer, eh, pero es que me motivaba mucho eh, la charla y la dinámica que teníamos. ¿no? Y bueno, eh, con esto llegamos al final de este episodio. Eh, confío que os haya gustado. Recordad que cualquier idea o sugerencia, eh, como siempre la podéis, podéis contactar conmigo, tanto por LinkedIn como por correo, en chispascreativas.it.com. Y bueno, lo que ya es un clásico. Os animo a perseguir y a hacer eh, crecer vuestra chispa creativa, creando e innovando. Y en definitiva, el, un poco de gamerismo creativo en vuestras vidas. Y solo me queda decir que, oye, muchas gracias y que nos vemos en el siguiente episodio. Un fuerte abrazo.